0: –till Skånes Taltidning nummer 40 2021. Vi torsdag den 7 oktober. Solen gick upp 7.22 i morse och går ner igen klockan 18.27. I varsin studio i Malmö sitter Mats Sundling och Dodo Parikas –och fjärrtekniker är Martin Holmström. Och det här är
1: innehållet. Minskad smittspridning en vecka efter att coronarestriktionerna slopades– till sist blev det av. Lund
0: bytte färdtjänstutförare efter många års problem. Och det började fungera
1: bättre direkt, säger färdtjänstchefen i kommunen. Ja, de flesta coronarestriktionerna togs ju bort i förra veckan. För färdtjänsten i Malmö betyder det att det nu är slut på möjligheten att åka ensam. Medan trafikens serviceresor
0: planerar låta fler samåka i bilarna om pandemin inte tar fart de
1: närmsta veckorna. Skönt att äntligen få träffa folk. Eller coronaläget är fortfarande för osäkert. Ja, Reaktionerna bland våra läsare är olika på att restriktionerna försvann. Beerst, brunt och breda byxor. Ja, det hittar vi höstens klädmode för damerna. Öppnat och stängt med kulturhus och danspalats. Föreningen för synskadade konstnärer och hantverkare har fyllt 50 och firar med en utställning. Evenemangstips sedan med syntolkad bondfilm och synskadad författare. Och en kalender på det med Jesus musikal och amerikansk vit käpp. Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar sydvästra, mellersta och sydöstra skåne på tavla och upplaga. Och allra sist kommer redaktionsrutan. Vi
0: börjar med coronasituationen som i tisdags när vi gick in i studion såg ut så här. I förra veckan slopade Folkhälsomyndigheten de flesta av sina rekommendationer om till exempel publiktak och hur många som får vistas i samma rum. Och kanske som väntat har många varit ute och festat och träffat folk. Antalet skåningar som har smittats med covid fortsätter ändå gå ner fast i långsammare takt än tidigare. Det berättade smittskyddsskånes Eva Melander på tisdagens presskonferens. Den senaste veckan har i snitt 58 personer om dagen smittats. Och det är fem färre än veckan innan. Minskningen är i alla åldrar utom bland de som är mellan 40 och 50 eller 80 plus. Och antalet inlagda på sjukhus med covid har minskat. Och det är mer från 29 personer för en vecka sedan till 15 i tisdags. Vaccinationerna av barn i åldrarna 12-15 år börjar nu på måndag den 11 oktober. Det blev klart i förra veckan. Innan dess ska barnen och deras vårdnadshavare bli kontaktade av skolan. Båda föräldrarnas samtycke krävs för att bli vaccinerad. Vaccinationerna ska sedan göras på skolorna i vårdcentralers regi. Totalt 67 000 skånska barn är aktuella. Den 16 oktober kommer alla vårdcentraler ha öppet hus och förhoppningen är att fler av de hundratusentals skåningar som inte vaccinerat sig ska dyka upp för en spruta. Och som vi berättat tidigare kommer en tredjedos att erbjudas i första hand alla som är över 80 år eller bor på särskilt boende eller har hemtjänst eller hemsjukvård. Men planeringen av det blir klar först senare sa vaccinsamordnaren Per Hogstam i förra veckan. Och där vi där är också i talande stund. Och rekommendationen från dem är fortfarande att det är viktigt att bete sig på ett sätt som minskar riskerna. Som att undvika trängsel, stanna hemma om man känner sig sjuk och förstås tvätta händerna.
1: Lund har bytt färdtjänstutförare från Cab Online och Sverigetaxi som kört i många år till Telepass. Något som både resenärer och kommunen haft anledning att se fram emot. I ett inslag för en månad sedan hörde vi om att det återigen var stora problem med bilar som var sena eller inte kom alls. Med upprörda och förtvivlade resenärer som följd. Men sedan Telepass tog över i fredags fungerar allt bättre. Det säger Lunds färdtjänstchef Per Tronström.
2: Det har gått jättebra. Såklart inte utan en del mindre incidenter men överlag är vi jättenöjda. Det rullar på bra. Vi upptäcker små misstag. Telepass och DRT, deras för framförallt som har är väldigt receptiva, justerar all information om resenärerna finns inte med från CarbonLine-register. Vi registrerar storlekar på rullstolar och lite annat arbetsresadress. Lite mindre justeringar, sånt man får räkna med. Men trafiken flyter på bra, punktligheten verkar vara hög. Nu är det också lite kort tid. Jag har inte kunnat summera det men vi har fått övervägande positiva reaktioner från resenärerna. Verkar få ett bra förare och anställa än så länge. Man ringer och eller om man trots allt skulle vara sen. Vilket folk uppskattar. Så nog väldigt positivt.
0: Och det här har vi väl kunnat gissa att ni har sett fram emot rätt länge. Är det lite äntligen känsla?
2: Ja, den, den juridiska processen är ju egentligen inte riktigt avslutad men visst har vi sett fram emot det här skiftet. Vi har gjort den ena direktupphandlingen efter den andra för vi kände inte att vi hade något alternativ tidigare. Men Nu blev det läge att byta och vi är jätteglada att Telepass kunnat ta över. Bättre leverantör hade vi inte kunnat önska oss. Sen kommer inte allting att vara perfekt och vi jobbar med att förbättra oss. Men vi har ett mycket, mycket bättre
0: utgångsläge idag. Så övergången har gått bra. Vad är det som talar för att det kommer att fungera lika bra i fortsättningen? Eller bättre?
2: Ja, alltså den, den stora skillnaden är ju att det finns ett visst antal bilar som bara kör, och förare som bara kör färdstjänst i Lund. Det är inte så att man kan sticka emellan och köra privat taxi eller åka ut till styr och ta något annat uppdrag emellan. Förarna har i princip en fast månadslön. De kör som de blir uppmanade, som det är planerat. Det finns en helt annan annan lugn och kontinuitet i verksamheten. Sen har vi upptäckt att vi har kanske trots allt lite för få bilar. Det hoppas vi kunna rätta till lite grann här de närmaste dagarna. Vi vet inte riktigt hur stor resandebolymen kommer att bli- men det eh, kommer att öka antalet antal bilar i takt med resandet det ökar så att säga. Det finns ingen begränsning i avtalet på det viset.
0: Nytt är också att det går att beställa färdtjänsten via en mobilapp. En möjlighet som inte har funnits förut där. Hur är det efterfrågan på den?
2: Eh, det är många som har frågat. Tyvärr kan jag inte riktigt säga vad många betyder. Men vi har upplevt att det är många som har registrerat sig för appen, ringt och frågat och laddat ner den och börjat använda appen. Sen kan inte alla använda, men den eh, stora fördelen är ju att man kan få bekräftelse på att allting är rätt bokat, att bilen kommer det är att smidigt att avboka om man skulle behöva göra det. Så det är, det är många fördelar, men eh, trots allt inte för alla. Men uppskattat för de som kan.
0: I förra veckan så slopade Folkhälsomyndigheten rekommendationer på ja, en lång rad områden. Och det har gjort att samhället har öppnat och en del färdtjänstet förare har slopat ensamåkningen. Hur tänker ni Lund kring det?
2: Den slopade vi lite tidigare i Lund faktiskt. Då Kabbalan inte hade tillräckligt med bilar överhuvudtaget så en utökas eh, ensam åkning fanns inte möjlighet till det. Alltså, vi bokar som vanligt. Det har vi inte fått några reaktioner på faktiskt. Mm. Utan det var mer att eh, det kom inga bilar alls. vi kunde inte boka överhuvudtaget. Det var det stora problemet vi upplevde de sista månaderna här.
0: Så folk var kanske tacksamma över att få åka överhuvudtaget då?
2: Ja, det var lite den känslan jag har haft. Däremot så har vi tillgång till munskydd både för förare och passagerare i bilarna. Det är den enda liksom kvarvarande åtgärd vi har just ur pandemisynpunkt.
0: Är det någonting som ni kommer att ändra på om pandemin sticker iväg att återinföra en ensammackning?
2: Ja, det är klart att vi måste vara beredda på om situationen förändras. Vi kan ju inte så att säga, gå ut och tvinga förhållandet att vaccinera sig till exempel. Vi kan inte fråga om de är vaccinerade. Jag tror att de allra flesta är det. Men det är ju den typen av åtgärder man diskuterar inom hemtjänsten till exempel. Och samma fråga skulle ju kunna bli aktuellt här på förafronten. Skulle det bli mer ensamåkning då, då kommer vi att behöva betydligt fler bilar. Speciellt i tidpunkten i alla fall.
1: Sa Per Tronström, som är färdtjänstchef i Lunds kommun. Reporter var Mats Sundling. Ja, i förra veckan slopade ju folkhälsomyndigheten de flesta av de restriktioner och rekommendationer de haft under pandemin. Och med det öppnar Sverige upp igen när många verksamheter kan fungera mer som innan coronan kom. För serviceresorna i Malmö stad, liksom alla andra färdtjänstutförare, har ensamåkning i bilarna varit regel sedan våren 2020 av smittskyddsskäl. Men den här veckan slopades den och nu kan resenärerna bli fler i varje bil. Lars Hellström är färdtjänstchef i Malmö stad.
3: I och med Folkhälsomyndighetens beslut med 29 så hävde vi möjligheten till att få resa ensam från och med i måndags den 4 oktober.
0: Var det är ett svårt beslut att då?
3: Ja, både ja och nej. Vi ser ju att resandet har ökat markant. Sen skolorna startade ser vi det väldigt tydligt att man reser betydligt mycket mer. Och det skapar ju en situation där vi har svårt att vid vissa tidpunkter ha kapacitet så det räcker. Och det perspektivet så var det lätt. Men å andra sidan så har vi också att tänka på hur kan vi hantera det så säkert som möjligt. För nu blir det ju mer av att vara och en ansvarar för sig själv. Och det är lite det som man säger också kopplat till det här beslutet från Folkhälsomyndigheten.
0: Pandemin är ju inte över och coronaviruset finns ju kvar. Hur tänker ni kring säkerheten nu framöver?
3: Där har vi en rekommendation det var resenärer att man försöker undvika att ta med sig medresenärer. Man har ju rätt att göra det och där tycker vi att om man kan begränsa det så minskar man ju också antalet personer i våra fordon.
0: Om man känner sig orolig eller om man har en sjukdom som gör att man tillhör en riskgrupp eller så, vad gäller för dem?
3: Först och främst måste man ju alltid tänka på om man verkligen måste göra den resan man har tänkt sig. Vi ser ju att väldigt många reser är väldigt frekvent. Och det har vi ju tolkat som att då börjar man röra sig mer ute i samhället. Man har kanske vaccinerat sig och då ökar resanet. Det ser vi en tydlig trend på. Men man ska ju ändå försöka överväga. Är det nödvändigt att jag ska resa? För att reser jag i färdtjänsten och inte i grunderna är ensam och så kommer jag att resa med andra. Och det är här vi säger då att man ska försöka begränsa mig och ta med sig resenärer För då försöker vi minska antalet som befinner sig i, i fordonet. Sen, vi har ingen rekommendation som säger att man ska använda munskydd. Utan det är gjort till var och en så då kanske jag ska använda munskyddbilen. Jag måste själv pröva om jag kan resa.
0: Så då tänker jag med att om man sitter och hostar då kanske man inte bör åka färdtjänst?
3: Nej, det, det är den allmänna rekommendationen som fortfarande finns att ha jag symptom som kan, kan vara av förkylningskaraktär så ska jag försöka stanna hemma.
0: Nu är det som du ser många fler ut och rör på sig det kan ju betyda en risk att smittspridningen tar fart igen. Vad händer då?
3: Då har vi den möjligheten att vi kan backa tillbaka det beslutet vi har tagit. Utan vi kommer att följa situationen väldigt noga. Det Dels vad Folkhälsomyndigheten säger men också vad smittskyddskående kommer rekommendera. De har ännu inte kommit med några rekommendationer på den, den delen som har serviceresor. De har ju haft rekommendationer tidigare. Och de är inte uppdaterade i läget. Det kan jag säga att jag är en brist. Att det tar väldigt lång tid innan de olika instanserna kommer med sina rekommendationer om man ska tänka.
0: En annan följd av pandemin är att många taxibolag och bilar och förare ju har försvunnit, som har lett till brist på bilar i färdtjänsten på många håll. Och Det har jag förstått att det har ni råkat ut för också.
3: Det känner vi också av. Här finns en äh, rätt så kraftig minskning. Jag har inga siffror på det exakt. På antalet tillgängliga fordon. Som också ställer till äh, i kombinationen med att äh, man börjar resa mer frekvent. Att vi då får äh, kapacitetspris. Och det, med kapacitetspris menas ju att vi inte kan tillhandahålla resan när jag som resenär önskar. Utan vi behöver förskjuta. Och ibland får vi skjuta det rätt kraftigt. Det är ju beklagligt när vi behöver göra det men vi försöker pussla ihop detta så gott det går och en av åtgärderna är ju att vi har tagit bort möjligheten till att man kan resa ensam om man inte är legitimerad för det. Nu har det bara gått drygt en och en halv dag sedan vi återinförde samordningen och vi har inte fått så värst mycket synpunkter på det nu. Och det kan ju vara så nytt så att man inte har hunnit riktigt reagera på det.
1: Det sa Lars Hellström, färdtjänstchef i Malmö stad. Mats Sundling intervjuade. Den som åker Skånetrafikens serviceresor som kör både färdtjänst och sjukresor har kunnat åka ensam i bilen sedan pandemins början. Men i slutet av oktober planerar de att återgå till att flera passagerare får samåka förutsatt att inte smittspridningen tar fart igen de närmsta veckorna. Titti Unostotter är chef för serviceresorna på Skånetrafiken.
4: Ja, vi har haft en diskussion med smittskyddsläkarna och vi ser att vi kommer att öppna upp för att samordna resorna igen. Men vi vill avvakta lite för att se hur kurvorna nu går uppåt eller neråt. Men går det rätt håll så kommer vi öppna upp för att vi ska samordna resorna i större utsträckning än vad vi gjort i slutet av oktober.
0: Samordna resorna i större utsträckning, vad betyder det?
4: Det innebär ju att vi samordnar alla de kunder som inte har ett intyg på att de måste resa ensam. Det kan ju vara de som har ett läkarintyg för att man har en medicinsk åsak till att man är extra infektionskänslig till exempel. Av den anledningen så måste man resa själv.
0: Och då är det ungefär som reglerna var innan pandemin då?
4: Vi går tillbaka till det regelverk som vi har fullt ut där i oktober om, om vi öppnar upp ja.
0: Om, säger du, vad är det som kan få er att ändra på det?
4: Vi följer ju hur pandemin löper på här. Vi är ju i fas 1 och har varit i någon vecka. Och vi kommer att kontrollera och se till att om det är i fas så kommer vi att öppna upp. Är det så att det blir ett förändrat läge och vi kanske går in i fas 2 så kommer vi ju då att hålla kvar det vi har idag. Ha en ny diskussion med smittskyddsläkarna hur vi kommer att göra.
0: Ja, coronaviruset finns ju kvar oavsett vad, mm. vad vi har för rekommendationer. Hur resonerar ni kring det och säkerheten i bilarna?
4: Så vi kommer alltid ha infektioner i samhället. Så är det. Har vi inte en corona så har vi en, en influensa eller en eller vaginfluensa. Så våra rekommendationer är ju alltid nästan de samma. Det är god handhygien och, och, och hålla avstånd och tänka på hur man, man rör sig i samhället. Så det kommer att kvarstå.
0: Så om man tillhör en medicinsk riskgrupp, du så har en sjukdom som man kan få ett läkarentyg på, då kan man få åka ensam i fortsättningen också. För den som känner sig orolig för att åka tillsammans med till exempel ovaccinerade människor, vad svarar du om?
4: Det kan vi aldrig, vi har ingen rätt. Sekretessen gör att vi har aldrig har rätt att ta reda på om någon är vaccinerad eller inte. Och vi kommer ju alltid att träffa på var man än är i samhället så kommer vi att träffa på ovaccinerade. Så därför så finns det ingen garanti utan det är något vi får leva med och därför är det ännu viktigare att vi, att vi är duktiga för att hålla en god handhygien och avstånd. Och allt.
0: De flesta som varit ute på stan så att säga vill kunna konstatera att det är väldigt mycket mer folk ute och rör på sig nu jämfört med till exempel i våras. Har ni märkt av någon skillnad på resandet?
4: Vi har haft väldigt många resor under en längre tid. Vi har inte blivit jättemycket påverkade av pandemin eftersom våra resor är oftast kunder som måste. De måste till sitt tyst affären. De måste till sitt möte hos läkaren. Så att vi ligger på ungefär nästan samma antal resor som vi gjorde innan pandemin. Så att vi har inte påverkat
0: Andra färdtjänstutförare har berättat att brist på taxibilar är ett problem. Taxibranschen har ju fått många inställda resor och det är många bilar och förare som har försvunnit. Har ni märkt någonting av det som kan ställa till det?
5: Eftersom vi
4: gick in rätt så snabbt med att man har en ensam resa att inte samordna resorna så blev ju ett... Antalet resor mindre utan vi som jag sa innan vi har legat kvar på ungefär 5 506 000 resor per dygn. Så de eh, bolag vi har avtal med har inte fått den backen av den anledningen utan de har haft eh, lika mycket att göra som alltid annars.
0: Mm. Så ingen brist på bilar för er del då?
4: Inte som vi ser idag. Vi har tvärtom fått utöka för så att vi har gjort en direkt för att vi skulle kunna möta det behovet som vi ser med den vårdskuld som finns nu med att vi ska möta ut vårdens behov av alla sjukbesök som har blivit inställda.
0: Jag pratar på sjukbesök. Den som nu till äventyrs har en sjukdom som påverkar immunförsvaret och då skulle vilja åka ensam. Bör läkaren t- ja, vad ska man göra?
4: Ja, man kontaktar ju sin läkare och så gör de den medicinska bedömningen. Idag så är det ju oftast de som är, har dialys, cytostatika eller strålbehandling. Det är de kriterierna som oftast i, eh, läkarna skriver ett intryck. Mm.
0: Och när ska man skicka in det till er så att man kan fortsätta åka ensam?
4: Det behöver man ju göra så fort som möjligt. Det är ju ett intyg som inte är bara för en resa utan det löper ju under en längre tid. Så det är väl bra att se till att det intyget kommer på plats så fort som möjligt. Och det finns information på vår hemsida där man kan gå in på 1177 och få de här, ta fram de intygen så att man har det till hands och kunna få dem ifyllda av vården.
1: –sa Titti Unosdotter, chef för Skånetrafikens serviceresor. Reporter var Mats Sundling. Ja, olika restriktioner har avlöst
0: varandra– –under en lång tid på grund av pandemin. Hur många man får sitta kring ett bord, hur många som får umgås– –besöka kulturevenemang och så vidare. Men den 29 september togs de så bekant i stort sett bort. Nattklubben öppnade och på teatern sitter man sida vid sida– vi har pratat med två synskadade personer som har olika förutsättningar Och vad de tycker om att restriktionerna i samhället slopas. Först Eva Melin Lund, som tror att det tar ett tag att vänja sig vid det nya.
6: Jag känner att jag träffar människor oftare, vågar gå ut i butiker och handla, även om jag inte gör det särskilt ofta. Våga gå hem till folk och träffa folk. Det känns mycket, mycket lättare. Det känns nästan som vanligt, kan jag säga.
7: Är det något annat du gör än att gå i butiker och så som du har låtit bli att göra?
6: Jag går på handboll i arenan i Lund, vilket jag inte har gjort på två år nästan. Där det är publik och det är ju fantastiskt roligt att kunna göra det. Och kommer att gå på en konsert så
7: småningom också. Så att det, det känns bra. Och du är inte rädd för att bli smittad?
6: Nej, det är jag faktiskt inte. Nu är det väl på vad jag har förstått att jag kan komma ifråga att på sikt två en tredje spruta också. Men jag hänger inte riktigt med längre på alla allt som sägs som det... Vaccin och pandemin nu längre. Men nej, jag är inte rädd att bli smittad.
7: Vad behövs för att du ska känna dig precis som vanligt?
6: Jag tror att det gäller att jag får vänja mig vid att kunna göra saker som jag har gjort innan. Allt kommer inte på en gång. utan att Nu kan man röra sig, tycker jag, fritt. Men det kommer att ta sin tid. Det är en vanlig sak för mig, tror jag.
7: Men du du har också andra uppdrag som du nu gör på ett annat sätt?
6: Varannan fredag på eftermiddagen är jag gudstjänstvärd på Verping i äldreboende. Och efter gudstjänsten, en kort gudstjänst, så samlas vi och dricker kaffe. Och förra fredagen så var det första gången vi samlades- Som vanligt får man väl säga efter pandemin, det vill säga inomhus. För vi har under hela pandemin, vid bra väder ska man väl säga, samlats utanför. Det har inte varit gudstjänst direkt, men vi har samlats ute. Och det innebär ju att det har blivit fler som kommer nu när vi samlas inne som vanligt. För alla tycker inte om att sitta ute. Så är det. Och det är fantastiskt att umgås igen med dem.
7: Hur kände du den 29 e när man då släppte på rekommendationerna? Det
6: kändes som en lättnad på sätt och vis. Men det var inget jag tänkte så speciellt mycket på. Ah, nu kan jag gå dit och handla. <laughs> Eller nu kan jag träffa dem. Nej, jag, jag tänkte väl inte att det var så stort egentligen. Det gjorde jag inte. Någonting det har medfört är att jag ska åka och till Stockholm faktiskt en vecka- och träffa gamla klasskamrat. Komma upp till Stockholm- och och känna att man kan umgås. Det ska bli roligt. Faktiskt jätteroligt. Så det är en stor grej
7: efter pandemin. Och hur hälsar du på folk?
6: Ja, det blir väl med armbågen för det mesta. En och annan kram har det ju blivit faktiskt. Eller med handen knuten mot den andras hand också. Men det är inte lika
7: mycket kramar alltså som det har varit innan, det är det inte. Ja, det Eva Melin i Lund. Och ett antal mil bort, nästan på gränsen till Blekinge i Bromölla. Där bor ann Karlsson. Och för henne är de borttagna restriktionerna snarare något som gör att hon måste bli ännu mer försiktig. Hon är njurtransplanterad, vilket innebär att hon har ett nedsatt immunförsvar.
5: Ja, jag tycker väl att man kanske har gått lite för fort fram när det gäller att släppa på i princip alla restriktioner. och Det gäller ju kollektivtrafiken och det gäller ju i butiker och sånt, åtminstone vissa. En del har ju kvar det här med plexiglas och markeringar i golvet och de här meddelandena som säger att man ska hålla avstånd och sådär. Men mycket har ju släppt så det märks redan på folk att nu, nu har man liksom släppt all respekt och tanke på avstånd utan det är väldigt tätt i vissa butiker.
7: Hur påverkar det dig att det är tätt?
5: Ja det blir ju svårare att hålla avstånd såklart. Man får väl sträcka ut käppen lite extra men alltså vissa respekt för den så att Nej, men det blir liksom lite svårare helt enkelt att hålla avståndet när man inte ser.
7: Men du tillhör också en riskgrupp eftersom du är transplanterad. Innebär det att du är extra försiktig eller?
5: Ja, vi ska ju i princip leva efter de restriktioner som vi har haft hela tiden. Tråkigt nog därför att man vet ännu inte hur... Mycket antikroppar vi får och om de antikropparna ger ett säkert skydd och trots att vi har fått en, eller jag har fått en tredje vaccinspruta nu för att man vill försöka öka mängden antikroppar och ja, ge oss ett bättre skydd om möjligt så eh, det innebär ju fortfarande att man får sprita händer och tvätta sig noga och så när man har varit ute bland folk och i mataffärer har jag ännu inte vågat gå in faktiskt. Det är väl ett av de ställena där det nu kommer att bli extra mycket trängsel tänker jag. För det har ju varit även under pandemin där man inte liksom har riktigt visat den här hänsynen. Och, och så där. så att, det kanske dröjer ett tag innan jag vågar det helt enkelt.
7: Så det här att man släpper på restriktionerna, det blir nästan lite som att du vill hålla dig ännu mer isolerad, eller?
5: Ja, nu blir det ju faktiskt så att nu kommer den stora utmaningen för mig som är i riskgrupp och har så pass nedsänkt immunförsvar som jag har för det är ju som sagt nu som folk verkligen släpps ut på grönbete, så att säga, kämpes som Och verkligen bara ska ut, ska ut, ska ut. Och på konserter och på idrottsevenemang och allt vad det är. Så att ja, jag kan väl säga att den här helgen kommer jag inte vara ute och röra mig så där jättemycket på stan eller någonting sånt tänker jag utan... Det här nya, känslan av frihet och så får vi lugna ner sig lite bland folk i allmänhet. Sen kanske man kan börja gå ut lite mer men ändå med stor försiktighet.
7: Vad ska hända för att du själv ska känna att du får gå ut på grönbete?
5: Men Det är väl just att vi har en större vaccinvilliga bland befolkningen för att det är fortfarande... En stor del människor som inte vill eller inte vågar vaccinera sig. Både bland yngre och äldre. Min jordläkare var ju inne på det också. Att det krävs en större vaccinvilja fortfarande. För att vi som transplanterade överhuvudtaget ska kunna känna oss någorlunda säkra. medan de på. Att får använda sitt sunda förnuft. Och liksom fortfarande tänka... På vad man gör och var man är. Och som sagt, använda handsprit och eh, tvål och vatten. Det är väl de bästa redskapen, även fortsättningsvis.
7: Har du vågat göra någonting annorlunda nu när du är så pass vaccinerad ändå?
5: Ja, jag har bott på hotell en gång och jag har eh, varit på ett köpcenter. Och det var då jag insåg att folk inte... Längre ta någon hänsyn till att vi fortfarande har pandemi. Och att man kan bli smittad fast man är vaccinerad och smitta andra. Och det är fortfarande många som inte har vaccinerat sig överhuvudtaget också. Det är många
7: aspekter att ta hänsyn till för min del. Men när du var på hotell, hur var det?
5: Men Det upplevde jag ändå som ganska säkert. För då hade de fortfarande kvar det handlar att man skulle bestämma tid för när man skulle äta frukost och de hade handsprit och sånt utplacerat överallt. Och ja, men det var väldigt rent på rummen och sådär så, där, så att jag upplevde väl där att man hade väldigt tryckt och bra coronatänk fortfarande för det var i juni då, men nu vet
7: jag inte riktigt hur det är. Hur var det att vara där? Var det roligt att komma ut?
5: Ja, det var det verkligen. Jag tyckte det var avkopplande och att man fick luftombyte och liksom lite förnyad energi. Det behöver man efter nästan ett år i frivillig karantän så att säga.
0: Det sa Ann-Sofie Karlsson, boende i Bromöla. Dessförinnan hörde vi Eva Melin från Lund. Reporter var Åsa Kjellman Erisi beige, brunt och svart dominerar. Liksom stickade västar, både korta och långa och stickat överhuvudtaget. Byxor i alla möjliga varianter men gärna breda och med byxbenet en bit ovanför anken. Och så täckjackor när det blir kallare. Ja, det är några av höstens modetrender bland damkläderna, berättar butikschefen Anna-Lena Winkvist på Jansens modebutik i Esleholm.
8: De största färgerna denna hösten det är ju ändå bruna och beige och naturligtvis alltid svart och vitt.
1: I sommar har man sett väldigt mycket blommiga, stora klänningar, fotsida saker. Var det är sommaren och nu är det borta Eller?
8: Nej, en trend försvinner aldrig på en säsong. Det lever alltid, i alla fall två, tre. Ibland tror jag att, kanske att vi butiker dödar en trend snabbare än vad kunden egentligen vill. Så nej, de mönstrade klänningarna lever absolut kvar. Men det som är allra, allra störst denna hösten, om du ska köpa ett plagg för att visa att det är 2021, så ska du köpa något stickat. Och helst en väst. Den kan vara lång och bred, men den kan också vara som en lite smalare slippå. Men en stickad väst. Man kan ha stickade byxor och långa stickade västar över och så korta under, eller bara en lång amatisjort under en väst. Men västen är verkligen.
1: Och ute på gatan man sett att brallerna är vida och slutar ovanför ankeln.
8: Kolottbyxan som den heter, den är lite korta breda, den lever också kvar. Den har ju ändå varit i modet i nästan två år. Så där ser man också att den trenden inte försvinner så snabbt.
1: Ska du visa något sånt där stickat som du nämnde?
8: Ja, vi kan visa en lång svart väst där du sen kan sätta... En vidstickad byxa till. Den här är svart i en tunn stickad kvalitet i bomull. Väldigt behagligt att bära.
1: Stickat säger du det här är så pass tunt att jag tycker nästan det ser ut som t material, men så tunt är det inte.
8: Absolut inte. Det här är inte en trikå utan det är ett, ett stickat plagg. Du känner det om du tar i det så kommer du att känna att det är... Det finns även stickade kjolar. Så det stickade är jättestort.
1: Bakom dig så hänger stora västar med vida polokragar och kraftig mönsterstickning som ser ut som något från Shetland. Eller...
8: <laughs> ja det här är ju riktigt, riktigt grovstickat så det finns både det tunnstickade som jag visade tidigare och så då det här riktigt grova mönsterstickade som ger ett mycket, mycket större intryck. Det är lite vad man trivs i om man tycker om det här stora, bullsiga. Oversize, som det ju heter när man har de här stora plaggen, det är jättestort. Även när det gäller kostymer så kan det gärna vara stort och byxan är lång och stor också.
1: Och är det som en typisk härkostym vi pratar då eller?
8: Ja precis, nu är inte vi jättestora på det men ja trendmässigt så kan det vara det.
1: Tillbaka till den här tröjan västen. Den har enorma ärmhål. De måste ju räcka nästan ner till höfterna.
8: Ja då, naturligtvis. Under en t-shirt eller en vit skjorta. Skjorta även under polokragen. Innan hade man ju alltid bara rundhalsat eller veringat. Men idag kan du ha skjortan så att den bara sticker fram lite under halskragen. Även under polo.
1: På härsidan har det pratats jackskjorta, shortjacka och overshirt. Ett bra tag. Finns det på de sidan?
8: Absolut, både långa och korta. Här har vi en, en riktigt lång, grå, med lite lila och bruna rutor i. Och med stora fickor med ficklock på, med knappar. Och så
1: ska vi säga att den är så pass lång att den går väl ner till knäna?
8: Ja, drygt skulle jag säga till och med. Det beror ju på hur lång man är. Här har vi en djurmönstrad
1: va? – Precis.
8: Som går i brunt också med de här stora fickorna med ficklock med knapp.
1: – Fast det är inte fickor man stoppar händerna i utan det är uppe Nej, i brösthöjd. –
8: bröstficka ja. Men också sån här oversize lite större modell. Så att här kan du lätt ha de här grova stickade plaggen under.
1: – Berst sa du?
8: – Med beiget och brunt och så svart. Jättemycket svart och, och sen om man ska prata ytorplagg så är det ju mycket täckväst, både långa och korta. Antingen i kviltade material, alltså där det är lite mönsterkviltning eller mer uppsläta. Mm. Det som kanske känns riktigt nytt på ytorplaggen är att man har, kan man kalla det randmönstrad kviltning, att man bara har randen på långsidan. Det blir inte ritmönstret utan det blir mer som en randig kviltning. Det känns väldigt nytt för denna säsongen.
1: Var det inte korta jackor med tvärställda sådana ribbningar ett tag?
8: Det stämmer, de här lättviktsjackorna. Det har jag inget i butiken idag men där har vi ett sånt plagg som levde länge. Vi har kunder som kommer och frågar efter det för att nu är deras slitna och nu vill de ha en ny. Så att ibland kan en trend verkligen fylla ett behov och det gjorde ju de.
1: Men nu får de ta riborna på andra ledden istället.
8: Det får de göra, och så har jag tyvärr ingen så kort heller som de var.
1: Ska vi se. Men här är rena teckjackor teckkapor med stora. Nej, titta, det är en väst, ju.
8: Det är väst också. Det är väst, men vi har ju stora alltså vanliga täckjackor också. Nu är vi ju på den lite yngre sidan av vår butik, lite mindre storlekar och så. Sen bestämmer inte jag vilken ålder en kund ska handla i, men oftast är det mer de yngre som handlar på denna delen av vår butik.
1: Men när du säger mindre så är allt relativt, det är ju ändå rätt stora ja, grejer.
8: Ja, för det kan ändå kännas fel. När man, om man tar en i rätt storlek så blir det ändå kanske inte riktigt rätt. Så vi går bort och tittar i andra änden. Här har vi lite mer traditionella ytterplagg kanske. Har linjeformade kappor med, med lite päls i kragen. Ett typ av ett plagg som vi har i butik alltid. Och det finns alltid kunden som inte vill vara supertrendig utan vill köpa sig ett rejält plagg som den kan ha många år.
1: Och päls betyder inte päls utan det är fuskpäls.
8: Det är absolut fuskpäls. Mm.
1: Men nu får jag erkänna att jag ser bara små skillnader mellan det som var där borta det du kallar ungdomligare och det här det här är lite större, lite enklare
8: Ja, men om jag sätter på mig plaggen så skulle du se att där behöver jag ta storlek large i denna delen så klarar jag mig på en 38-40 Men det är ju därför vi personalen finns i butiken för att lotsa kunden rätt efter vad den frågar efter
1: och färg, här finns lite mer färg. Du har knallrött bakom dig och rosa, lite grann vinrött.
8: Rosa, vinrött ja, och sen, men övervägande det är det ju ändå det bruna och svarta, beska. och rutiga. Byxor har vi också, både smala och där kommer någon bredare också.
1: Och bakom dig så ser jag någonting som ser ut som mormors persianpäls.
8: Ja, äkta fuskpäls det också. Ja, det, det här har vi en sån grej. pelsen var stor förra året men det är den i år också. Men naturligtvis syntet. Men det ser, det ser verkligen ut som du säger som en persianpäls. Inte långhårig pels utan en lite lurvig. Det var någon som sa att det liknade deras pudel.
1: Och finns i beige och i svart.
8: Det stämmer, ja.
1: Nu har vi pratat mycket om ytterplagg, men om damerna ska vara vardagsfina, vad gäller
8: då? Man ska köpa sig något stickat även till vardagen. Liksom. Sen finns det ju alltid vanliga t-shirts i lite mönster och tunnstickat i mönstret. Det är ju, hänger ju fortfarande kvar. Det har absolut inte försvunnit. Så någon, någon mönstrad topp och en kofta.
1: Vad är chollängden förresten?
8: Jag ska erkänna att jag har bara fått hem en klassisk neranför knätkjolen än så länge. På grund av pandemin har vi ju problem med leveranserna. Det är ju så.
1: Hur har det varit med kundtillströmningen under pandemin?
8: Och det har varit fruktansvärt tråkigt. Vi har varit eh, korttidspermitterade. Detta är en butik på vad har vi? nästan 600 kvadrat och vi har jobbat ensamma. Så vi är väldigt, väldigt tacksamma nu. att Det eh, känns som att det är över att kunderna vågar komma tillbaka. Här håller jag i en bomullstopp i, vad kallar vi detta mönstret? Diagonala rutor, dubbla rutor. Det här är en klassiker, en kvartsarmad topp som passar hemma. Man ska kanske ha händerna i diskvalgen, en tre kvartsarm så att det blir jättebra. Här visar jag en vit lång skjorta med en grovstickat väst över.
1: Återigen jättestora armhålor. Ja då. Och uh, skjortan utanpå?
8: Absolut. Lager på lager. Stoppa inte ner skjortan när du har västen utanpå.
1: Hur är det? Är det någonting som är totalt no-no i din värld? Nej, det här ska du ta på dig.
8: Oj. Nu får jag ju tänka om jag skulle reagera, om jag mötte någon på stan, om de hade det. Nej, och det är lite härligt att vi ändå har blivit så individuella, i, att man får vara sig själv idag. Modet är inte så strikt längre. Innan var det ju alltid så att det är byxorna smala, då ska alla ha smala byxor. Men idag ser du ju båda delarna. Så att vi har ju gått mer till individualismen, att man får vara som man är. Och det är ju tufft för att vara klädhandlare, för det innebär att du måste ha smala byxor, du måste ha breda byxor så att du får ju köpa in mer. Det ser jag ju på på vår jeanssida. Jag har ju modeller som är helt raka, men jag har de som är lite smalare och sen har jag riktigt smala.
1: Men kan du säga att något går bättre än det andra om vi håller oss till jeansen?
8: Nej, det kan jag inte för att det det är så att det är en smaksak.
1: Jag tänkte på jag var på teatern här för ett tag sedan och jag lade märke till att de äldre kvinnorna i publiken. Det var skinnjackor och det var tajta jeans och det var höglackat och det var så. Medan 20-åringarna såg ut som tanterna när jag var barn. Sedesamma blusar och det var halvlånga, raka kjolar och väldigt prydligt.
8: Ja, lite så kan man ju säga att tanten har blivit trendig om det som man kanske själv tyckte var tantigt har blivit trendigt. Men sen är det det. Det kanske inte blir tantigt på den unga tjejen medan den som minns att den farmor hade det, så känner den sig som en tant. Så är det också. Det märker jag. Jag kan visa grejer till en dam som är 75 och så säger, nej det där kan jag inte ha. Det är alldeles för tantigt.
1: Har du synskadade kunder?
8: Ja, absolut. Och det är roligt. Man brukar alltid säga att du är väl sån säljare. Du kan väl sälja även till en blind. Men jag kan säga att det är det absolut svåraste. För då ska man kunna förklara en färg och en kvalitet och ett mönster. Så att det är betydligt svårare. Men jag tycker det är jätteroligt.
1: Får du feedback?
8: Som tur är så kommer de tillbaka. Så att jag antar att deras vänner som kan se tycker att de har hittat rätt grejer.
0: Det sa butikschefen anna Lina Winkvist på Jansens moderbutik i Hässleholm. Reporter där var Dodo Parikas. Öppnat och stängt börjar med att konstatera att sen Folkhälsomyndigheten i förra veckan slopade de flesta av coronarestriktionerna som har en lång rad verksamheter öppnat som kan haft stängt länge. Och det är för många för att få plats i den här formen. Och andra verksamheter planerar eller funderar på att öppna igen. Medan en del har stängt för gott. Och här ett litet axblock. I Båstad invigdes i fredags kulturhuset Ravinen i Norvikens trädgårdar. Det har tre utställningssalar, auditorium för 250 personer, restaurang, designbutik och en skapande verksamhet för både barn och vuxna. Till våren ska det byggas en skulpturpark. Adressen till kulturhuset Ravinen är Kattviksvägen 231 och de är öppet onsdag till söndag. I Söstala i Hässleholms kommun har biblioteket öppnat igen efter att ha haft stängt för renovering sedan i juni. I Löberöd i Eslövs kommun har dansbanan Granbacken slagit upp dörrarna igen efter att ha haft dem stängda sedan mars 2020. I Malmö har den spanska klädkedjan Sara stängt sin butik på Södergatan 18 för gott. Den var i trevåningsplan och öppnade 2004. Sara har kvar sin butik på Emporia i Malmö och den på Väla i Helsingborg. Och bredvid Sara-butiken har Lagerhaus haft en butik på adressen Södergatan 16. Men också den är stängd och bägge lokalerna står nu tomma. Lagerhaus finns kvar på flera köpcenter. Och I Lund har IKEA öppnat en så kallad planeringsstudio på köpcentrat Nova. Till lokalen som tidigare var en underkläddesbutik kan man komma för att titta– och klämma på, framförallt köks- och garderobslösningar, med sakkunnig personal på plats. Det är den andra studion i Sverige som vi köper och fler städer är på gång. Så till ett jubileum. Sedan 1971, alltså ett halvsekel, har de varit verksamma. Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening SKKF. Inte riktigt lika länge men ändå sedan 70-talet har ordföranden Margareta Söderlund varit med.
9: Och under den tiden har det hänt mycket väldigt positiva saker. Dels att vi har lyckats göra en mängd utställningar. Vi har ju ställt ut runt om i Sverige och även i de nordiska länderna. Vi har också deltagit i en kulturfestival i Berlin och i tre städer av den sista staden var i Prag. Vi gjorde tre utställningar i Sverige på temat bortom seendet i Linköping, Halmstad och på Malmö museer fick vi ställa ut i tre månader. Och Vi har också varit långt borta i Hanoi och gjorde utställning där och mycket studiebesök. Helt fantastiskt.
1: Och nu när det då har gått 50 år med er verksamhet, hur firar ni
7: det?
9: Vi hade en jubileumshelg på Almåsa där vi gjorde en mindre utställning med nio av våra utställare som var där. Samtidigt hade vi då samvaro vi gjorde workshop med lera plus att vi hade bjudit in BRC-fält. Som lärde oss att bland annat rika skulpturer av böcker.
1: Och vad krävs för att vara konstnär, konsthantverkare som kan vara med i föreningen och ställa ut?
9: För det första att man är synskadad och jobbar med konst eller konsthantverk. Sedan använder vi oss av en opartisk bedömning för att vi vill bli seriöst mottagna när vi ställer ut med våran konst. Det får till exempel inte ursäktas att vi inte är bättre än så här därför att vi är synskarare. Vi kanske också får göra en del omvägar för att nå resultatet. Och Vi ser ju på våra medlemmar som har funnits under årens lopp och de vi har nu att det finns ingen anledning att ge avkall på det professionella.
1: Men hur är det när det gäller medlemmarna och om man är professionell i betydelsen att man helt eller delvis kan leva på sitt arbete som konstnär? Det är ju svårt överhuvudtaget i samhället att göra det men hur ser det ut hos er?
9: Det är nog för att jag känner jag kan få säga alla medlemmar och jag tror ingen kan leva på sin konst. Men jag tycker också att det är jätteviktigt att man mår bra som synskadar. Och jag kan bara utgå från min egen del. Att det berikar mitt liv att ha kunnat skapa under ett antal
1: år. Och förhoppningsvis fortsätter. När du var med 2008 i Skånes Taltidning så beskrev du att du målade och du arbetade med olika hantverkstekniker. Det är 13 år sedan. Hur är det idag?
9: <laughs> jo, det, det fortsätter. Kanske att det målande är lite mindre beroende på att min syn också har gått ner. Men däremot har jag ju fortfarande inte slutat att leka med en massa material och ...kan göra mycket taktil konst. Och det är händerna och fantasin... ...och de olika materialen som hjälper mig.
1: 50 år har gått. Vad kommer att hända härnäst?
9: Eh, härnäst är det att vi har lämnat mängder av material och bilder... ...till en professionell dam som kommer att skriva vår eh, historia bilder och intervjuer och mycket annat som kommer ut till våren i bokform. Och sen kommer vi att ha en utställning ganska snart, nu redan i mitten på november, på ett galleri i Skogås.
1: Utanför Stockholm.
9: Precis. Och vi kommer nästa höst att ställa ut i Avesta konsthall. Bland annat.
1: En av Sveriges mer framträdande konsthallar på mindre orter.
9: Ja, absolut. Och det är väldigt
1: trevligt. Och
9: Vi vill ju försöka sprida våra utställningar runt om i landet.
0: Det berättade Margareta Söderlund, ordförande för 50-årsjubilerande Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening. Där har varit med sedan 1979 och som har ett drygt 20-tal medlemmar. Och den professionella dam som Margareta Söderlund nämnde och som ska skriva SKKFs historia. Hon heter Gilda Stiby Pelkonen, författare till boken Ur historien mot framtiden. 130 års arbete i Synskadares riksförbund. Reporter var Dodo Parekas.
1: Evenemangstips. Och vi börjar med syntolkad film som man kan ta del av via de vanliga apparna. Först den franska spelfilmen Arvet som har syntolkning och uppläst text för bio. Regissören Maiwens film berättar om Nege som har en komplicerad familj och ett starkt band till sin morfar Emir som är den som uppfostrade henne. Hon besöker honom regelbundet på ålderdomshemmet men hans hälsa blir sämre och till slut dör han. Emirs bortgång leder till en identitetskris hos Ners, och spänningarna inom familjen blir allt mer påträngande. Arvet beskrivs som ett djupt rörande och insiktsfullt familjeporträtt om arv och förlust baserat på regissörens egen historia. Och så har även den senaste bondfilmen haft premiär med syntolkning och uppläst text för bio även den. Med No Time to Die, som filmen heter, säger Daniel Craig adjö till att spela agent 007. Också filmens James Bond har tagit adjö, det vill säga av den hemliga underrättelsetjänsten och lever nu på Jamaica. Men hans gamla CIA-vän Felix Leitner hittar den före detta agenten och ber honom om hjälp för att rädda en kidnappad forskare. Filmen är delvis inspelad i Norge och skulle egentligen haft premiär redan våren 2020. Författarscenen i ljusets kalender på Malmö stadsbibliotek gästas nu på torsdag den 7 oktober av palestinska Adania Shibli som samtalar med författaren, översättaren och kritikern Hanna Nordenhög. Shibli's bok Beröring innehåller två kortromaner och finns som talbok med text. Höstens författarprogram avslutas tisdagen den 7 december med den danska poeten och författaren Olga Raun som talar med kulturskribenten Kristina Lindqvist. Av Raun, stavas R-A-V-N, finns romanen Celestin som talbok med text medan Den vita rosen finns som talbok med text samt punktskrift. Samtalen börjar klockan 19 och det finns 240 platser på biblioteket. Gratisbiljetter bokas via texter. För den 7 december släpps biljetterna fem dagar innan evenemanget. Nu på lördag den 9 oktober klockan 13 blir det eftermiddagskonsert på Malmö Live. Först spelar MSO arkentron av den italienskfödda Malmö-kompositören Enrico Scacciaglia. Därefter blir det en stråkmullrande och kontrastrik konsert för kontrabas av Giovanni Bottesini, italienare han med. Och slutligen spelas Edward Elgers Enigma-variationer som trollbundit publiken sedan 1899- Dels genom sin bländande skönhet, dels på grund av den gåta som ligger gömd i musiken. Biljetterna kostar mellan 145 och 295 kronor. Alldeles gratis är däremot Malmö Lives konsertserie Malmö Eater- 9 oktober klockan 20 ger den iransk föda artisten artisten Omid Omidi en timslång konsert där traditionella persiska melodier blandas med pop, hiphop, danshål och latinska rytmer. 30 oktober sjunger polska Rosalie pop, R&B, soul, dancehall och hiphop. Den 6 november, även det 2000, uppträder Brooklyn-födda sångerskan Nicole Willis som hoppar bland chanser som Jazz, Soul, House, Funk med mera. Baren är öppen och det säljs mat och dryck. Höstmys är rubriken på en konsert med tonika orkestern samt systrarna Jenny och Emma Frey i Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg den 23 oktober 16.00 till 17.30. Nordic säljer biljetterna som kostar 230 kronor, 200 för pensionärer och 110 för den som är under 18. Kyrkan har adress Gustav Adolfs gatan 25. På Stadsbiblioteket i Ystad har en läskampanj pågått sedan i april och den avslutas den 30 oktober mellan klockan 10 och 18. På programmet finns bland annat barnföreställningen Hunden rund med Karin Holström klockan 14 och författarsamtal 15.00 med den synskadade författadebutanten Emma Rävås som var månadens ansikte i Skånes Taltidning i oktober 2020 och Klockan 16 så samtalas det med den tidigare akademiledamoten Claes Östergren som var månadens ansikte i december 2015. 17.30 slutligen blir det eldshow med performancegruppen Metamorfos. För mer information och föranmälan kontakta biblioteket på telefon 0411 57 72 90 eller e-post. Biblioteket, snabela ystad.se Artisten Helene Sjöholm fick sitt genombrott på 90-talet som Kristina i musikalen Kristina från Duvemåla som hade världspremiär på det som då hette Malmö musikteater idag Malmö opera. Den 26 november 1900 uppträder Helene Sjöholm på Helsingborg Arena. Biljetterna dit kostar mellan 380 och 780 kronor. Och den 7 maj 2022 16.00 kommer hon till Malmö Live där de billigaste biljetterna kostar 575 kronor och de dyraste 780. Biljettinformation. Texter. Telefon 0771 47 70 70. Nortek 0455 97 00. Malmö Live 040 34 35 00 Helsingborg Arena 042 10 31 60 Kalendern för årets 41 vecka tar sin början måndagen den 11 oktober då Erling och Jarl har namnsdag. Detta är den internationella flickdagen eller International Day of the Girl Child instiftad av FN för flickor under 18 världen över och med sikte på att öka flickors rättigheter bland annat genom kamp mot barnäktenskap. Ett land där flickors situation drastiskt försämrats till december är Afghanistan efter talibanernas återkomst till makten vem som tilldelas 2021 års nobelpris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillkännages denna dag och därmed är namnet på alla årets nobelpristagare offentliggjorda. Och det här är även internationella tidningsbudsdagen. För trots digitalisering läser många sin dagstidning på papper och den delas ju ut i alla morgonstund av just tidningsbuden. Tisdagen den 12 oktober återstår 80 dagar av detta år. Spanien firar nationaldag, även kallad Kolumbusdag. Detta datum 1492 landsteg han i Bahamas i tron att ha nått Indien medan han egentligen befann sig in till den amerikanska kontinenten. Men namnet Västindien hänger kvar än idag för den karibiska övärlden. Och så har det gått ett halvsekel sedan musikalen Jesus Christ Superstar hade Broadway-premier I vår är det dags för en turnerande arenaversion i Sverige för den slitstarka musikalen. Nu med Peter Göback som Jesus och Ola Salo som Judas. 45 år födelsedag firas av den tidigare höjdhoppsstjärnan Kaiser Bergqvist som från och med första oktober är förbundskapten för det svenska landslaget i fri idrott. Förutom sport är den utbildade som Elén Bergqvist också fena på vin. Och det är Valfrid och Manfred som kan fira namnsdag. Onsdagen den 13 oktober är det Berit och Birgit som kan göra detsamma, alltså fira namnsdag. I Malmö är det dags för Remember React, Malmö internationella forum för håkomst av förintelsen och bekämpande av antisemitism i regi av Sveriges regering. Detta sker på Malmömässan i Hylje och förväntas samla såväl stats- och regeringschefer som företrädare för den akademiska världen och internationella organisationer. 65 år fyller så Anjara, alltså författaren Harry Martinsons rymdepos, som utkom 1956. Anjara är namnet på ett rymdskepp som rutinmässigt flyger ut människor från en föröd jord till Venus och Mars. Men denna gång kommer rymdfarkosten ur kurs för gott. Och enligt en namnsajt på nätet bär 60 kvinnor i Sverige namnet Anjara, 16 av dessa som tilltalsnamn. Martinsons verk finns inläst som talbok och i punktskrift. Torsdagen den 14 oktober är det Stellans namnsdag. Fredagen den 15 oktober är Hedvigs samt Hillevis namnsdag. Det är Vita Köpens dag som i USA också kallas för Blind Americans Equality Day, alltså blinda amerikaners jämlikhetsdag efter en proklamation av dåvarande presidenten Barack Obama. Och trots att de flesta pandemirestriktioner inte längre gäller fullvaccinerade i Sverige så behöver det inte vara fel att uppmärksamma den internationella handtvättsdagen som infaller detta datum. 60 år fyller Mikael Appelgren, även kallad Äpplet, tidigare VM-medaljör och deltagare i det guldvinnande svenska bordtennislandslaget 1989. Lördagen den 16 oktober är Finns namnsdag. I Stockholms konserthus tar operasångerskan Anna Netrebko emot 2020 års Polarpris. Brante Viksborn och publicisten Bertil Torekull har bland mycket annat varit chefredaktör för Svenska Dagbladet, Veckans affärer och Dagens industri. I maj 2019 var han dessutom månadens ansikte i Skånes taltidning. Nu fyller Torekull 90 år. Och 60 år yngre än så, alltså 30 år, blir bägge halvorna av den irländska pop- och eurovisionsduon Jedward, det vill säga enäggstvillingarna John och Edward Grimes. Söndagen den 17 oktober tar veckan slut och det är Antonias och Toynis namns Och det är även den internationella dagen för utrotande av fattigdom. Och dess syfte är viktigare än någonsin eftersom den globala fattigdomen ökat under covid-pandemin. 65 år fyller denna söndag artisten Anneli Rydde.
0: Anslagstavlans regionala del börjar med ett meddelande från Skånetrafikens serviceresor. Boka färdtjänst med serviceresors app. Nu kan du som har ett färdtjänsttillstånd hos trafiken enkelt boka eller avboka din färdtjänstresa i vår app. Eller via vår webb. I appen och på webben kan du också se andra detaljer som till exempel egen avgift. Det krävs att du har en smartphone eller dator. För smartphone laddar du ner appen från App Store eller Google Play. Ikonen är gul med ett svart fordon och heter Service Resor. Går du in via din dator besöker du serviceresurs webbsida och legitimerar dig med bankid. Under rubriken Mitt konto kan du se personlig information med kontaktuppgifter. Till exempel vilken typ av villkor som beviljats och hur länge ditt tillstånd gäller. Vid frågor vänligen kontakta serviceresurs kundtjänst på telefon 0771 77 44 33. Eller e-posta Kundtjänst, servicresor, SRF Skåne bjuder in till en syntolkad föreställning i Lund som heter Britt Marie här. Den föreställningen är två timmar och 40 minuter lång med 30 minuters paus. Och den äger rum måndag den 15 november. Det samlas klockan 18 och föreställningen börjar klockan 19 på Stadsteatern i Lund. Adress 13. Handlingen, en varm komedi med Marianne Mörk i alla roller. Det är en kärlekshistoria om en kvinna som väntat ett helt liv på att hennes ska börja. Det är berättelsen om samhällen vid vägade fotboll och pizzerior- är det sista som överger människorna. Britt-Marie, 63, har just lämnat sitt 40-åriga äktenskap bakom sig- och ska starta upp sitt liv på nytt. Den arbete hon kan få är i Borg- ett samhälle om vilket det snällaste man kan säga är att det ligger vid en väg. Borg har inget annat än fotbollen kvar. Britt-Marie hatar fotboll. Detta är sannlingen inte början på en underbar vänskap. Britt-Marie var här i en hyllning till livet som med humor och värme uppmanar oss att gå ut från salongen och ta tillvara på allt som är oss kärt. Föreställningen är baserad på Fredrik Backmans bok med samma namn. Och regisserar gör Eva Dahlman. Dit och hem kommer du genom att boka färdtjänst till Stadsteatern Lund, Kyljensgatan 13 för ankomst klockan 18. Hemresa cirka 21.45 eller senare. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit, dock senast tre månader efter genomförd aktivitet. Samt endast inom Skåne. Både utanför Skåne betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Biljetterna kostar 345 kronor och ledsagare går utan kostnad. Du kan betala in biljettkostnaden till Bankiro 484-0989 eller med swish på nummer 123-312-6999. Glöm inte att skriva ditt namn och aktivitetens namn. Vill du ha en inbetalningsavir så se till när du anmäler dig. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040-777-75- –eller via e-post till srfskane.se. Berätta om du har en egen ledsagar med dig– –eller om du behöver det från SRF. Den får du då dela med någon annan av oss. Någon deltagarförteckning kommer inte att skickas ut. Du får en bekräftelse via e-post eller brev– –och biljetterna delas ut på plats. Har du frågor eller blir försenad med färdtjänsten den 15 november ring Maj-Britt Ryman på mobil 070-324-66-09. Hon hälsar att du blir aldrig lämnad ensam innan en bil kommit och hämtat dig. Vi har ett begränsat antal biljetter och första allmänningsdag är den 7 oktober och den senaste är måndag den 1 november. Hälsar SRF Skåne och Arbetsgruppen för kultur och fritid. Lions Klubb Kristianstad anordnar med hjälp av SRF Kristianstad Bromella världslionsdagen för synskadade. Lördag den 9 november klockan 11 till 15 på Lilla torg i Kristianstad. Programmet presentation SRF Kristianstad Bromella, visning av ledarhundar, tekniska hjälpmedel i vardagen, vita käppens betydelse, syntolkning i praktiken, insamling av glasögon och klockan 15 blir avslutning. Lajnsklubb grillar korv. SRF Malmö Svedala hälsar att det är dags för en härlig pubkväll. Du som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänderslag- hjärtligt välkommen till den. Vi äter en kjarktallrik och lite annat smått och gott. Fredag den 15 november startar det hela klockan 18- i föreningens lokal på Vändersfridsgatan 13. Priset för maten är 75 kronor om du är medlem i SRF Malmö Svedala- –och övriga betalar 100 kronor. Drycken är till självkostnadspris. Meddela vi anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin så ordnar vi det till självkostnadspris. Du betalar in deltagaravgiften till föreningens bankhiro nummer 192-9645– –eller via swish till 123 077 8050. Betalningen för drycken kan du ge antingen kontant på kvällen eller swisha– om du swishar, glöm inte att meddela kansliet hur mycket och vad det avser. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 250540 eller på e-post till info senast måndag den 11 oktober. Välmött hälsar styrelsen. Så har vi ett referat från SRF Engelholm Båsta. Smarta torskar lurade SRF-fiskare. SRF England-Båstad utmanade torskarna i Öresund då turfiskebåten MS Linda styrde ut mot djuphålarna vid Ven. Kaptenen ombord, blått 18-åriga Erik Svensson, slet med GPS-en, ekolodet och styrspakarna för att hålla oss kvar ovanför fiskstimmen i det hårda värdet. Han jobbade frenetiskt med joysticken som styr de två frambackmotorerna och bogpropellen. Avdriften efter de starka strömmarna och den hårda vinden blev bara drygt en halv knop. Gör om det den som kan. Vi var 15 torskjägare ombord denna onsdag eftermiddag den 15 september. Medan skepparen och hans tre medhjälpare kämpade för att ge oss bästa möjliga service försökte vi oss hålla på benen i den hårda sjögången. Flera hade aldrig eller sällan hållit ett haspelspö med pilk och sillhäckla. Medan MS Linda stävade ut över de vita gäsen fick vi fiskare smak på det väntande fisket nere i kafeterien. Varmrökt och gravad lax med potatissallad och hårmässasås fick snart upp stämningen. Alla pratade om vem som skulle lyckas överlista Atlantens största torsk. Väl uppe på relingen pumpade man på med spöna så att betorna dansade ovanför botten. Men inte ett enda ryckereven avslöjade att någon torsk nappat. De få som fanns lurade oss alla totalt. Erik lyckades till sist hitta en och då steg ju om ombord när man överlag vevade upp sillarna. I Stigeland pratades det redan om att det här gör vi om. Undertecknat Jan-Olof Asp. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken och börjar med en som kanske är permanent. I måndags blev det möjligt att gå in via bussarnas framdörrar igen i Skåne. Utom i två kommuner där facket haft synpunkter på förarnas säkerhet. I Höganäs har man börjat ett arbete på Ljungvägen som fått Regionbuss 201 att ta en annan väg. Hållplatserna Ljunghaga och Mellergatan är stängda med hållplatsen Lexikonvägen som närmsta alternativ. Och den ligger på Sporthalsvägen. Och hållplatsen Idrottsplatsen är stängd också den med hänvisning till tillfälliga hållplatser på Götgatan. Och de ligger cirka 200 meter i nordöstlig riktning. Så ska det vara till den 15 oktober klockan 17. I Sjöbo ska man göra ett arbete på Bussgatan som från måndag den 11 oktober klockan 7 till den 13 oktober klockan 16 flyttar på en lång rad hållplatser för regionbusslinjerna 160, 301, 330, 338, 340, 341. Liksom Skånexpressen 5 och Skånexpressen 8. Liksom också stadsbussarna 2, 3, 4, 5, 8 samt 10. Och det gäller hållplatserna Sjöbo busstation och Sandbäck. Och ändringarna är så många att vi rekommenderar den som ska dit under de här två dagarna att kontakta Skånetrafikens kundtjänst. I Hässleholm slutligen har man börjat arbeta på Kristianstadvägen. Vilket stängt stadsbussett hållplats Fisktorget A. Med vi till Hässleholms central läge K. Fisktorget B ersätts av centralens läge A. Och hållplatsen Borgårdsgatan A ersätts av hållplatsen Tredje avenyn läge B. Den 20 oktober klockan 16 ska det vara som vanligt igen. Anslagstavlan för en morra börjar med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad Bromölla som inbjuder sina medlemmar till kamratträff i Östermalmkyrkans lilla sal på Lasarettsbolevarden 6. Onsdag den 20 oktober klockan 14 till 16.30. Vi spelar bingo och fikar tillsammans. Anmäl deltagande till Tina på telefonen 070 635 41 14 senast onsdag den 13 oktober. Varmt välkomna till en stunds gemenskap. SRF Västra Skåne bjuder först in till Vita Käppens dag. Fredag den 15 oktober klockan 13.45 till 16. Vi samlas i föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg- –för att vandra på Drottninghög. Det vill säga Blåkulla gatan, Grönkulla gatan och Rödkulla gatan. Och inventera samt lappa elsparkcyklar. Efter promenaden blir det fika i föreningens lokal. Meddela kansliet om du tänker vara med så att vi kan planera fika. Telefonen 042 15 83 93. Eller e-posta srfmonika Glöm inte den vita käppen. Ledarhundar är också välkomna. SRF Västerskåne bjuder sen in till gåsmiddag. Onsdag den 10 november på Söderåsens värshus. Klockan 15 till 18. Samling för buss i SRFs lokal på Vakregatan 3 i Helsingborg. Klockan 14.15. Deltagaravgiften är 200 kronor för medlemmar i föreningen. Och 425 för övriga. Vi kommer att få svartsoppa eller annan soppa som förrätt. Sen blir det gås med tillbehör. Till efterrätt serveras äppelkaka med vaniljsås. Ifrån föreningslokal kommer buss från Alternativ Trafik att köra. Och den rymmer 30 personer. Meddelar vi anmälan om du önskar annan soppa om du vill åka med bussen. Anmäle till kansliet senast måndag den 25 oktober klockan 12. Ett inbetalningskort med deltagareavgiften skickas eller delas ut till alla. Välkommen önskar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder till sist in till en vinprovning. Torsdagen 18 oktober klockan 13-16 i föreningens lokal i Helsingborg. Deltagargiften blir 190 kronor. Då var det dags för någonting nytt i föreningens lokal. Det blir vinprovning med tillbehör. Antalet platser är begränsat till 30 personer. Anmäl dig till kansliet enligt Ovan senast torsdagen 4 november klockan 12. Välkommen. Anslagstavlan för Mellersta, Sydöstra och Sydvästra Skåne börjar med en inbjudan eller snarare uppmaning till alla medlemmar i SRF Lundabygden. Vi vill uppmana våra medlemmar som är intresserade av att delta på Vita Käppens dag den 15 oktober att snarast möjligt höra av sig till Desiree på telefonen 046 211 0674 för att planera hur vi ska uppmärksamma den Vita Käppens dag. Hälsar styrelsen. SRF Lundabygden bjuder sen in till SRF-träff med Polarprint måndag den 25 oktober. När höstmörkret faller samlas vi i föreningslokalen för att få lite information om nya hjälpmedel. Vi får besöka Pia Lindgren och kompani från Polarprint som kommer att visa och berätta om några av de senaste hjälpmedlen. Vi kommer att servera kaffe och tårta så missa inte denna SRF-träff utan skynda att anmäla dig. Vi samlas i föreningslokalen på Tordensvägen 4i- –i Lund klockan 13.30 till 15.30. Din anmälan behöver vi ha senast den 18 oktober. och Din avgift blir som vanligt 20 kronor. Välkommen! SRF Malmö Svedala hälsar välkomna till sin dagverksamhet. Måndag den 11 oktober klockan 12 till 14 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdag den 12 oktober klockan 12 till 14.15 blir det bingo- vi siverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet. Telefon 040 25 05 40, Om man tänker komma på någon dagaktivitet. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. OSF SRF har till sist ett meddelande till sina medlemmar. Nu vill vi komma igång med våra aktiviteter efter den tråkiga coronan. Vi träffas på Karidal i Eslöv den 19 oktober klockan 16.30 till 19. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. Hoppas vi ses då. Anmäl dig till Birgitta telefon 0413 54 13 33, eller 0705 50 32 61 senast den 15 oktober. Och det var hela Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer nästa torsdag den 14 oktober.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!